Aš Beta ir Kotrina. Čia jau trečias gal mūsų epizodas. Labai ačiū jums už palaikymą. Trečias, ketvirtas, kažkas tokio. Labai jums ačiū už palaikymą, labai fainai. Tikrai skaitom komentarus, domimės. Tai šiandien mes sugalvojom pakalbėti tokia tema, kur... Nu, gal galiu Katryną pristatyti. Šiandien mes pažinėgėsim apie vyrus. Šiaip mūsų pats pirmas YouTube video buvo, ką galvoja vyrai, ne? Ir susilaukė labai daug peržiūrių. Tai labai mum įdomi tą vyriškų auditoriją. Mes nebėgėdavai visada bandom jos kažkaip pasiekti, pralaušti. Ir nepasiekėm. Ir kaip gyvenime taip ir darbe nebai paveiksta. Bet šiandien rimčiau šiek tiek noriu pašneikėti apie vyrus veikatą. Nes Dabar yra lapkričio mėno, lapkričio antra diena, šis epizodas išės lapkričio antra. Ir kaip visi jau greičiausiai žino, jeigu jūs turite vaikiną ir jis šį mėnesį atrodys labai keistai, kaip maniškis greičiausiai, nes jam nelabai auga ūsai, bet jis vis tiek bandys palaikyti vyrus Movember akcijai. Tai šiandien pašnekėsim apie vyrus veikatą, vyrus seksualinį gyvenimą, kaip jam gyventi jį pilna vertiškesnį, spalvingesnį ir nu šiaip, kaip pradėt pagaliau rūpinti savim. Aha, tai aš noriu dar truputį apie tą Movember. Tai iš tikrųjų čia labai svarbus mėno, kurio galbūt mes su nebėgėda, mes vis nuslystom į tą pusę, kad labai pabrėžėm moterų seksualinę ir emocinę sveikatą, bet ir vyrų yra beprotiškai svarbus šie klausimai, o ypač, man atrodo, jeigu kalbam apie emocinę sveikatą, visų pirma turėtumėm kalbėti apie vyrų emocinę sveikatą, nes šis mėno yra skirtas ir paminėti beprotiškai didelėm vyru savižudybių skaičiam. Iš tikrųjų, savižudybės Lietuvoje yra vis dar labai didelė problema, o vyrai žudosi kelis kartus dažniau negu moteris. Ir tai skaudu yra, ir tai yra neteisinga. Ir aš galvoju, kad viena iš to priežasčių gali būti ta, kad mūsų visuomeniai nėra sudarytos pakankamos sąlygos vyrams reikšti savo jausmus. Nes mums moterim šitoj vietoj labai pasisekė. Darbe verkti gal nėra labai ok, gal nėra ten labai laiko, bet jeigu aš apsiverksiu darbe ir tuo pačiu apsiverks mano kolega Jonas, man atrodo, bus labiau priimtina man apsiverkti negu Jonui, nors galbūt mūsų būdų ištiko kažkokia panaši krizė gyvenime. Ir taip pat dar tada noriu pakalbėti apie seksualinę vyrų sveikatą. Tai yra šis mėno dar skiriamas prostatos vėžio prevencijai. Ir prostatos vėžio tyrimai yra atliekami nemokamai nuo 50 metų. Vyrams tai būtinai priminkite savo tiečiams, savo dėdėms, savo pažįstamiems vyrams, kad jie nuėtų pasitikrintų, nes tai nėra tabu. O vyrams, kurių artimi vyrai buvo sirgę prostatos vėžių, šie tyrimai atliekami nuo 45 metų ir iš tikrųjų jie yra didesniai rizikos grupiai, nes šiai lygai vienas iš svarbių faktorių yra paveldimumas ir taip pat dar yra sėklydžių vėžys. Aš žinau, kad šitos temos nėra labai patogios ir fainos ir linksmos podcastui, bet man atrodo, kad tai yra visai svarbu. Tai sėklydžių vėžys yra toks dalykas, kad tai yra nėra dažna lyga, tačiau jinai ištinka jaunus vyrus. Jie susirga neretai jauni vyrai. Dėl to vyrai labai svarbu tikrintis. Man atrodo, mums moterim nuėt pas ginekologą ginekologė yra visiškai nemalonu. Britkus reikalas, tas gimdos kaklelio vėžio tyrimas, nu man tai išlikštus dalykas yra. 
nemažiau ten ir vyram, kai jie nueina pas urologą, ten nusikėtyrimai. Bet aš iškart prisidėsiu, nes aš, pavyzdžiui, irgi galvojau, kaip tą prostatą tikrina ir pasidomėjau prie šį epizodą. Tai, aišku, prostatą pačią tai tikrina visi žinom kaip ir turbūt žinom priežasti, dėl ko vyrai vengia eiti pas urologus. Bet vėžio prevencinė programa, tai kaip vyksta tas tyrimas, tai yra paimamas kraujas. Ir pagal kraują tada nustato, ar yra kažkokių pakitimų, ar gali būti, kad tau gal reikia jau eiti pas urologą. Tai tas pirminis toks nustatomas įstyrimas yra labai paprastas. Tai kaip bet koks paprastas elementrus kraujo tyrimas. Nu, aišku, nebent jūs sadą, tu bijot, bet nu čia jau... Taip, gal net nebūtinai nuės pas urologą darys tau iš karto ten kažką labai blogo. Reikia nuėti pas šeimos gydytojams skritai. Jeigu tau yra šeimos gydytojas, tada sako, ok, taip, sutinku, tau reikia pasitikrinti. Pasitikrinti kraujo, gal tau net nereikės bėgti pas tą urologą iš karto. Tai jeigu yra vyrų, kurie neina, gal bijo tikrintis prostatą, nes galvojo, dieve, aš ten dabar turėsiu, nežinau, daryt dalykų su apikuros, nemoriu nepakalvoti. Turėsiu klopėti vidarį, kuri dariaus poliklinikui visi mane žiūrės. Nu, tikrai taip nebus. Tai žinokit, kad taip, taip tikrai nebūs. Man šiaip neskambinu, susitrukiam. Tai, žodžiu, tie vyrai, kas klauso, žinokit, taip tikrai nėra. Tai eikit tikrintis, tas pirminis tyrimas iš tikrųjų yra labai paprastas ir garantuosim tiesiog ramesnį miegą prieš naktį. O aš taip pat norėjau pašneikėti ir apskritai apie tą vyrų vengimą išneikėti apie savo sveikatą. Tai radu tokius tyrimus, kur jungtinėse valstijose klyvendo klinikoje prieš kelis metus buvo apklausę 500 vyrų, kurių amžius yra maždaug nuo 18 Ir jie nustatė, kad tik 3 iš 5 vyrų kasmet tikrinasi savo sveikatą. O kiek dangiau ne 40 procentų kreipiasi į gydytoją tik tada, kai jau jiems labai blogai, kai jau sveikatos būklė nebeleidžia jiems funkcionuoti normaliai. Įdomu tai, kad pusė apklaustų vyrų, daugiau negu pusė 53 procentai, sutinka, kad jų sveikatai yra svarbus dalykas, bet vis tiek kažkodėl tai svengia daryti tos tyrimus, o 19 procentų prisipažino, kad jie kreipiasi į gydytoją tik tada, kai juos jau užėda antrą pusę ir jau priverčia kažkoksai mylimą žmogus ar antrą pusę ar gal tevai. Ir taip pat buvo nustatyta, kad vyram daug maloniau yra užnekėti apie aktualijas, 40 procentų atsakė, kad jie dažnai išneka apie politiką, apie sportą ir tik 7 procentai atsakė, jog išnekėti apie sveikatą yra norma jų gyvenime. Tai va tokia įdomi statistika. Ir prie to pačio kažkaip tada ir susimašiau apie tai, o kodėl yra taip sudėtinga vyram šneikėti, apskritai pašneikėti apie sveikatą. Aš nešinau, kad kažkokias didelės ligas net čia šito tyrimo metu, tai tiesiog buvo užduotas klausimas ir išnekėti apie savo sveikatą. Tai tada pagalvau, kad turbūt, žinai, kaip mes stereotipiškai matom vyrai, įsivaizduojom, kad jis turbūt stiprus, toksai raumeningas, visą laiką sveikas ir tas turbūt jautimas įsprastai, ar žinojomės, kad tavo sveikata yra siltna, nu jau tiesiog sugreuna tą tokį mūsų įsivaizduojimą vyriškumo standartą. Nes aš galvoju, kad vis dar kažkur mūsų galvoje gyvena tokie įsitikinimai, kad nu, vyras vis tiek turi atnešti mamutą į namus, jis turi uždirbti, jis turi būti darbingas, sveikas ir taip toliau ir gal kažkur esu girdėjus, kad vyrai daug labiau kenčia, netekia darbo negu moteris. Juos tai gali daug sunkiau paveikti. Tai man atrodo, kad čia tokie labai persipinę dalykai. Tai kažkaip norisi palinkėti vyrams, kad lapkritis, jeigu jūs nuspręsite, negalite nuspręsti pas gydytojo nueiti dėl savęs, Tai nuikite tiesiog iš akcijos, nes dalyvaujate šitam Movember ir pamatysite vyras ūsais, laitai būna jums priminimas, kad o, 
Nu, aš neįsiu pas urologą, įdomu, ką jisai man pasakys. Nes visai svarbu profilaktiškai tiesiog pasitikrinti savo sveikatą. O ypač, jeigu esi jau vyresnėme amžyje. Tikrai tai. Ir tada aš kažkada kalbėjau su draugais savo vaikinais. Ir kažkaip kalbėjom apie tą urologą, nu, kodėl ten baisu nueiti ir jie ten pasako, kad ten tikrai gali būti baisu ir aš sakau, fu, tikrai skamba baisi, bet paskui galvo, pala, pala, o pas ginekologą, nu, atrodo, mes priimam jau kaip savaime suprantamą dalyką, bet tai ten irgi yra, nu, nepatogu. Irgi krapštote. Ten krapšto, taip, kartais tie prietaisiai nebūna šilti. Nu, Tai nėra pati patogiausia kažkia gyvenimo situacija, bet mes einam ir kažkaip mum... Tai va, žinai, jo susimašiu apie tą, kad moteris eina pas ginekologus, nu, nes kraujuoja, bet vyram nereikia laukti, kol jie kraujuos, kad naitų pasitikrinti, geriau nelaukti, žinai. Jo. Tai, nu jo, kažkaip aš dėl to galvau, nes turbūt moteris, nu, mes nuvaromas dėl to, kad nuvaromas, aišku, ir gerai, kad nuvaromas. Kai pirmos mėnesinės prasideda. Pirmos mėnesinės, kažkokios svarbi sistema mūsų organizmai vyksta ir kad jie reikia jie rūpintis kažkaip tais. Aišku, ir moterim tikrai reikėtų ir dažniau apsilankyti. Bet vyram kiekvieną rytą jų sistema primena, kad jie reikia rūpintis. Turėtų kaip ir priminti. Nu, tai žodžiu, ką mes norim pasakyti, kad ai, nu ir dar aš dar ką norėjau pasakyti, o pas odontologą eiti, nu tai irgi neįtikėtinai išlykštų. Nu labai atsiprašiu, aš turiu fainą odontologę, nenoriu jos žeisti, bet nu nepatinkai Patinka man ten būt, man nepatinka nei burnos hygieną darytis, nu bet tenka daryti šitus dalykus, tai lygiai taip pat savo seksualinę sveikatą pridėkim prie visų tų bendrų, bendros sveikatos svarbių dalykų. Tai, o šioje tinkla laidėje dar aš norėjau tau pasakyti, Katryna, kad mes kaip ir šioje tinkla laidėje turim kalbėti apie vyrus, bet aš galvoju, mes vis tiek nesam vyrai ir tada galvoju, kaip kalbėti apie juos išlaikant ir tokią, žinai, pagarbą ir būnant jautriai, bet per daug ir neįsiveržiant į jų zoną, nes mes ir negalim įsivaizduoti, ko tiem vyram reikia. Tai aš galvoju, vis tiek mūsų auditorija yra moteris ir gal tiesiog pakalbėti, kaip mes galvojame kad mūsų adresatas būtų moteris ir ką mes galėtumėm daryti geriau, kad būtumėm fainesnės partnerės savo partneriams, draugams ir kitiem mylimiem vyram, mylužiam ir taip toliau. Labai gerai, aš turbūt iš vyro kėdės nelabai ir galėčiau pašneikėti, nes daug ir nesuprantu, kas ten vyksta jų galvose, bet šiandien dar norėjom ir pasipykti su tavim šiek tiek, pasiaiškinti, kaip ten vyrų seksualinėme gyvenime, kaip įsipaišo visokie nauji dalykai ir ar tai, ką ypač mes su nebėgėda dažnai šnekiam, kad tarkim vibratoriaus naudojimas ar išbandymas į vairių sekso rūšių, ar vyrai turėtų iš tikro sekti šitom ten ar neturėtų sėkti. Tai aš iškart gal pradėsiu ir šį pokalbį galvodama apie tai, kaip apskritai susitformavo tas toksai falo kultas mūsų visuomeniai, nes man atrodo, dėl ko vyrai dažnai susiduria su sunkumais ne tik sekse, bet ir gyvenime, nes mes kažkaip sušlovinam tą lytinį organą jam tarkoju ir tada atrodo, kad jeigu jisai jau ten 
nelabai kaip funkcionuoja, nu tai tada ir tas jau falo savininkas turbūt jau ir, ir gyvenime turi ne kaip funkcionuoti. Ir man tai kažkaip nuo širdžio atrodo, kad tai labai atėjo nu, iš, iš porno iš tikro, nes ten kažkaip visą laiką atrodo, kad bičiai turi gali varyti visą laiką, keurą parą, ten, nežinau, visada pasiruošia, nustebinta savo moterį ir jai suteikti kulminacijas kiekvieną kartą. Nu, bet, bet taip nėra. Tai ir aš radau statistiką irgi, kad 26 procentai bičių jaunesnių negu 40, procentų, negu 40 metų teigia, kad jie bent kartą gyvenime buvo susidūrę su erekcinės disfunkcijos sutrikimais, o kai vyrai per, pers perkopė 50 metį, tai daugiau negu pusę vyrų netgi sakė, kad jiems teko susidurti su šią problemą. Tai norėjau pasakyti, kad nureikia tos ne visai standžias varpas padaryti normą, nes tai yra norma vis dėl to, kad nereikia visada tikėtis, kad ten bus kuoka tokia standi. Ir nu, gal va. net jos ne visada reikia. Nu, man atrodo, ką mes bandom per tos du metus iškomunikuoti, kad Nu, kad jo vyras, moteris, kaip žmogus, yra daug daugiau negu tai, kaip ten drėgsta makštis arba kokio standumo yra varpa. Ir, ir jeigu visas žmogaus potencialas, jo kaip, nežinau, kaip partnerio, jo kaip, nežinau, seksualinio ryšio kokybė suėina būtent į tą standumą, nu, tai tikrai dideli šansai yra susifeilinti. Bet o, o ką daryti, kai su amžiumi natūraliai tas standumas e, mažėja ir yra tam tikri fiziologiniai pokyčiai, tai, nežinau, iš vis save nurašyti. Tai aš manau, kad nu tikrai ne, e, kad neverta savęs nurašyti. Ir tada e, man atrodo, kad mums tiesiog reikia ieškoti tos įvairovės, kad varpa nėra pats svarbiausias dalykas. Ir tai rodo, nu, jeigu kalbant apie heteroseksualių santykius, daug kartų esu minėjus tą statistiką, kad tik viena iš keturių moterų patiria orgazmą vaginalinės suities būdu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, varpa mums, nu, ta vaginalinė suities, Įtis nėra tokia svarbi moters malonumui. E, svarbus kiti dalykai, preliudija ir visa kita, ten tiek daug, ką galima nuveikti, negu vien daryti tą, nu, kaip vaikystį įrodytavom šitą. Ir tada atsiranda, nežinau, kažkoks šokis su partneriu, tantra kažkas išbando, e, ilgas žiūrėjimas vienas kitam į akis, nelėtimas vienam kito, visokie rolių žaidimai, e, tada vibratoriai, lubrikantai, masažai, tiek daug galima visko atrasti, jeigu nesusikoncentruoji vieną tą dalyką. Ok, pavyzdžiui, ten varpa šiandien nėra ten tokia, kaip norėtumėm, gal jau mėnesį nėra tokia, Ir taip gali nutikti dėl streso, mitybos, dėl daugybės faktorių vyro gyvenime. Tai, tai galima gipaieškoti kitų būdų, nu, oralinis seksas galiausiai. Nu, tai žodžiu, man atrodo, kad nereikia daryti didelės problemos ir, ir savęs nurašyti, kai sutrinka tik, tik vienas toks dalykas. O tiesiog kryptis pas gydytoją ieškoti atsakymų. 
Ir mes, va, kadangi kaip ir paminėjau anksčiau, kad mes gal šnekame su moterim, nes neslėpsim fakto, kad tai yra mūsų didesnė auditorija, labai džiaugiuosi, kad vis ir daugiau vyru, aišku, prisijungia ir klauso tą turinį, kurį mes kuriam, bet šnekant su moterim, tai aš pastebė dažnai tokią tendenciją, kad moteris dažnai numet atsakomybę vyrojant pečių, tai ne tik gal ten gyvenime finansus ir visus, bet dabar mūsų moteris jau galutinai nekes. Ne, nu, jūs paklausim, mes geriau žinom, jūs Bet ir lovai tas pats yra, kažkaip moteris įsivaizduoja, kad vyrai turi visada inicijuoti seksą, kad vyrai turi ten visą laiką jų geisti, kad vyrai turi visada jų norėti ir tada, kai tai nevyksta, jos tada įsižaidė, bet vietoj to, kad gal kažką inicijuotų, kažką pasiūlytų, gal pašnekėtų apie tai, kad gal jisai pats susiduria su stresu darbe, jos tada būna dažnai sėdi ir sako, tu mes nemyli, ten aš tau negraži, sakyta. Ir iš to padaro dar kažkokį tais didesnį burbulą ir aš įsivaizduoju, kad vyrai, kuris gal susiduria su kažkokiais tai seksualiniais sutrikimais, jam dar sunkiau, jeigu dar užmetamas toks psichologinis, aišku, irgi spaudimas ant pečių, kad o ne, tu va negali ir dėl to aš dar nelaiminga. Seksas yra dviejų žmonių reikalas. Visada ten turi dalyvauti, nu, Aišku, ne visada du žmonės gali ir daugiau, gali ir po vieną, bet paėmus tą... Gali ir nieks nedalyvauti. Paėmus tą tradicinę variantą, jeigu ten dalyvauja du žmonės, tai ir du žmonės turi prisimti atsakomybę, turi vienodai stengtis, vienodai rodyti iniciatyvą ir vienodai kažką keisti, jeigu vienam iš partnerių kažkas gal nesiseka. Nu jo, tai tu čia palėti į gerą klausimą. Man atrodo, šiaip kalbant apie vyrus, mes dabar gyvenam tokiam labai įdomiam laike, bent jau Lietuvoj, kiek aš matau, nu, daug dalykų keičiasi. Nu, mes va cime dabar turėsim. Nu, fantastiška. Daug nuostabių moterų, kurios tikrai padarys daug geresnį darbą, negu reagėjame. Pasiruosius keturis metus iš labai protingų vyrų. Žodžiu, bet, nu, keičiasi, keičiasi lyčių rolės, vaidmenis mūsų, kaip mes suprantam vieni kitus. Ir man atrodo, abi lytis mes visi, mes esam vieni kitiems pakankamai jau prišikę dalykų. Mes tikėjomės vieni iš kitų dalykų, vis dar kažko tikimės ir gana spaudžiam. Ir aš anksčiau labai daug kalbėdavau kaip vyrai ir apskritai visą visuomenę moterim yra prišikus, tikrai yra labai daug prikenkta, bet yra ir prikenkta labai daug ir vyrų pusė. Ir aš manau, kad vienas iš tų dalykų yra, kad ant vyrų pečių yra labai didelė atsakomybė. Už seksą, už performinimą ir sekse, ir gyvenime visuomeniai, ir dar pinigų uždirbimą. Man atrodo, kad tai yra labai sunkus dalykai, kurios gali būti sunku pakelti. Aš vieną kartą buvau, mindaugo maksimai buvo vasarą, aš buvau su tokiais apsmukusiais reperio šortais, man atrodo, buvau užsidėjus per didelius kedus, kažkokio tokio maikė, su kėpka buvau ir aš su akiniais nuo saulės ir kaukė ir aš tikrai priminiau labai tokį liekną berną. Nu, tikrai aš manau. Ir aš taiga stovi ir šalia manęs tokį didelį čiuvakų kebrą ir jie tokia visi ir aš taip keistai pasijutau, aš niekad nesu taip jaustusis prie čiuvakų, bet aš pajutau fizinę grėsmę. Aš nežinau, tai buvo labai instinktų tokiam lygmeny, kad jie lyg mane čekino kaip varžovą. Kai esi moteris, tu jautiesi kitai pažydžiama. Tu jauti, kad tave čekina kaip sekso objektą. Ir tu bijai, kad 
tau gali griesti pavojus, kad prievarta ar kažkas tokio. Bet kai esi čiūvas, tugi irgi visą laiką esi tokiam įtampoj, kad nu, gali gauti galvą. Ir net ne tik galvą, ką aš, pažiūrėjus, tebiu savo ir milimų draugų aplinkoj ir, ir netokių gal artimai pažįstam. Tai, žinai, bibių meravimą. Nu, aš nežinau, kaip kitai pasakyt. Nes bičiai šitą daro nuolą tos, pradedant nuo to ten kokius batus, kas perka, iki ten kokią mašiną, kas vairuoja, tada jau ten prisijungia, kas daugiau babkių uždirba, kieno ten žmona gražesnė. Jie iš tikro dar patys labai, kaip mes dažnai žinekam apie moterų konkurenciją, tai bičiai daro kitą man fakt dalyką, kur aš nežinau, ar aš jį gerai suprantu, tai jeigu bičiai klauso galės gal mums tai kažkaip aiškinti, nes jie tokie kaip ir tipo draugai, Bet tada jie viešai ten viens ant kito dergėsi pastoviai. Kažkaip ten tyčiojasi, tyzina, ten Aha. pasistumdo, žinai. Yra tas pastovas kažkoks ten muštynės, nors ten Aha. visiems jau gerokai gal ir virš 30, žinai. E, tai man čia toks, nu, weird effect. Kad niekada aš... negali atsipalaiduoti, atrodo, negali susmėgti. Visą laiką turi būti rėdi kažką, atkirs kažkokį bairiuką. Aš irgi tą pastebėjus. O dar, pavyzdžiui, jeigu tu varai į draugo gimtadienį, čiuvas, tarkim, su mašina, tu atvažiuoji ir ten stovi Mersas ten koksą klasės, BMWs geriausias ir Audinė kokia naujausia. Ir tu atvarai su 9-6 Toyota Corolla. Nu, veikia tai. Aš, aš esu mačius, kad, kad net tokie dalykai veikia. Nors visi draugai fainai sutarė, bet tu kažkaip Nu, vat, nu, su to Toyota Corolla nelabai. Kažkoks okay. yra, apie vyrus kalbant, atrodo, taip priimta, kad va, jie jau savaime turi būti, žinai, sėkmingi, nes mes, aišku, pašnekam ir dažnai apie tą, kad gal jis sėkmingas moteris, kai tai visuomenė žiūri, bet aš galvoju, jeigu mano draugio kokia turėtų su Porsche, aš sakyčiau, eik, sau, kaip krūtai, žinai, tu su Porsche, man tai kažkaip neskaudėtų gal, kad aš to Porsche neturiu, o, o va, bičiai, jie tada jau žiūri blemba, jau pala, tas su, to, tas su Porsche, tas ten su Bembu, tas ta, ta, aš dabar, nu, kažkaip tai atrodo, veikia jų vyriškumą ir šiai bendra tokia galimybė kažkaip Bet tada aš tai galvoju dar vieną, kaip jie jaučiasi. Bet kai šalia dar yra moteris, kur, primena, kur, tikrai, primena, kur, kur jisai primena, kur jisai jo, jo, su ko jis važinėja. O Petrastai žinok, va, ir žmonai BMW nupirko, ir dar saunus Taip, nupirko. jinai surinkus informaciją, kiek visi kaimynai uždirba, kiek jis atsilieka nuo vidurkio ir taip toliau. Ir man atrodo, kad va čia man, nu, kad mes turėtumėm būt geresnės savo partneriam. Tiesiog prisimint, kad jiem irgi būna sunku. Ir nebūtinai, jeigu jie nepasako, kad jiem yra sunku. Jeigu jie neįvardė kažko, tai nereiškia, kad, kad tai negali būti jiems kažkokia jautritama. Tai, tai man atrodo, kad truputį reikia nuimti vietomis atsakomybę nuo vyrų, o kitur, o kitur, kitur pridėti. Va dabar toks laikas yra pasiskirstimo atsakomybių kad truputį gal nuimti atsukomybę nuo to, kad išlaikytų čia visus, visą tave ten viską, o šiek tiek daugiau indų neplauktų. <laughs> Pasiskirstau, aš manau. Ir, ir, nu jo, gal tada grįžom dar prie to seksu irgi šiek tiek irgi jo. norim pašneikėti dar apie tai, kad didžiausia problema, kurią nebegėda girdi iš savo skaitytojų, tai yra tai, kad merginos dažnai gal ir jau drąsios yra ir inicijuoja kažką, tai jis ir nori kažkokį pokyčių ir sako, pavyzdžiui, davai, gal nusipirkam vibratorių, nu, nes ten 
gal kažkaip var, gal ir yra kažkoje reakcinės funkcijos sutrikimai, o gal tu tiesiog norisi kažkaip tais paivainyti savo gyvenimą. Gal moteris negali patirti orgazmo vaginaliniu būdu ir tada reikia kažkokios išorinės pagalbos. Bet ką, bet čia atsako tada? Jie kažkaip atrodo sus nepatogina. Lik tas vibratorius kažkaip vėlgi įžeista jų gerbiamą falą, žinai. Mm-hmm. Ir, ir jie tada jau nebegalės funkcionuoti toliau šioj visuomeniai, nes nedaug dėve dar draugai gal sužinos, kad ten trečias dalykas egzistuoja tam santyke. E, tai man čia yra toks, nu, labai vyr dalykas. Bet aš tada pagalvau, kad e, ką gal dažnai neteisingai daro ir mūsų tos pirkėjos, kurios mums rašo, jos kažkaip sugalvojo, kad jos dabar... Žinai, kaip yra dauguma vyresnių moterių, pavyzdžiui, aš stebiu mano mamos kartą, tai jos, tarkim, ten net koinės išrenka savo vyram. Nu, kurių eina į svečius, tai ant lovos būna sudėta, ką renktis, tipo, Kur jūsiškai vyras nesugeba jo, 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 nieko. Jo, jis jau nieko jo, jo. nesugeba. Ten, tai, tai nu, va, nedarykim šito. Nu, man atrodo, ir tas pats yra ir su tais e, vibratoriaus pirkimu. Taigi, tai galima daryti dviesio. Galima įsijungti nebegėdos puslapį, apsižiūrėti, pasišnekėti. Tai tada nebus kažkokio gal šoko, kur vieną vakarą mes jau, žinai, ten gulim lovą ir staiga kažkas išsitraukia. Dabar mes naudosim šitą, nes man reikia. Jo, čia gali būti dviejų žmonių dalykas, toks žaidimas kažkoks, tai įvairovės išbandymas ir galiausiai nebūtina ten iš karto kažkokį vaginalinį vibratorių, galima klitorinį, arba galima mes turimgi porų vibratorių, arba turimgi šitą. Šiandien, šiandienos mūsų kaip tik epizodo remėjas yra e, ypatingas masturbatorius vyrams. Hmm. Aš norėjau, pasakysiu dalyką, norėjau vienam savo draugui padovanuoti, kuris yra tech, gerbėjas, nu ten visų tų dalykų, bet biškai pagailėjau pinigų. Nu jo, tai gal... šiek tiek brangesnių dalykas, bet manau, kad ypatingai šiais... Sunkiais man visiems koronos laikais, tai manau, kad gal ir daug parų bus, tarkim, bengsto kontakto, dažnesnio susitikimo. Kitas dalykas yra, ką mes irgi išnekam dažnai, kad bičai susiduria su ta problema, kad jie per greitai baigia sekso metu. Mhm. Tai masturbatoriai gali padėti bičiam tiesiog treniruotis. Taip, taip, čia maruos, kaip pradarėm. Tai čia yra toksai lelo, lelo yra labai toks prabangus prekinis ženklas, mes labai gerbėme, ilgai su juo dirbam, sukurtas formulė vienas, vienas developers kitoks. Tu net neatskirsi ten, jeigu jį padėti prie visokių hardų dėžių e, ir kitų technikos dalykų, net nesuprasi, kad čia, kas čia vyksta, kas čia toks. Žodžiu, pavyzdžiui, čia yra dar tokia lentelė, kurią gali užsikabinti ant durų. Jeigu su mama gyveni. Jeigu su mama. Ai, ne. Don't experiment in Lelo. Don't enter experiment in progress. Ah, okay, super. Oh, wow. Experiment in progress. Nu, 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 performance. Performance ir statistika ir gali po to žiūrėti, kaip tau ten sekasi išlaikyti tą susijaudinimą lygiau. O jeigu jūs esat kokią nors tai mega ten programuotai ir patys kūrėte virtual reality visokius žaidimus, tai šitą aparatą galite irgi naudoti savo kuriamiems žaidimam ir 
tiesiog išbandyti savo fantazijos. Aš įsiduoju, bičias gali susiprogramuoti savo ten kokį nors aktą su Anželina Džoli ir ten naudoti šitą dalyką. Nu, crazy laikais gyvenam. Arba su elfėm kokiam. Crazy laikais gyvenam su elfėm ir gyvenam. Bet labai smagu, kad egzistuoja tokių prietaisų ir tu čia dar neparodė visko, kad čia dar gauna taip pat ir lubrikantą ir pirštinės. Jis yra kaip treniruoklis. Nu, aš kažkaip, kai jį aprašniau vienam naujienaiškė, aš norėjau įsivaizduoti, vat kaip tai yra. Nu, kaip laikrodis, va, kai aš bėgioju, naudoju laikrodį bėgiojimui, tai čia panašiai yra kaip nu, vat, kažkas sėkimui savo ištvermės, savo malonumo. Nu, taip, toks dalykas, toks prietaisas. O dar kalbant apie seksą ir vyrus, Aš dar kokią temą labai išgirdau, bendraudama su vaikinais vyrais šiais mitių laikais, kad daug vyrų, kurie nepatenka į visą mitių apibrėžimą, nes tikrai yra, nu ne visi vyrai yra sumurtautai, priekabiautai, ten šlykštus ir taip toliau. Gal net dauguma yra jų labai fainų, fainų, šaunių vaikinų. Ir vat jie yra sutrikę šiais laikais, nes jie nebežino, kaip jam elgtis, kaip jam užkalbinti merginą, kaip ir jos prieiti, kaip dabar yra ok flirtuoti su moterimis, kad jie nebūtų kaip agresoriai. Ir aš atsakymo į šį klausimą aš nedavėjau. Mes tiesiog kartu svarstėm su tais vaikinais ir man atrodo, kad labai yra gražu šiais laikais įdėti konsent, tai yra sutikimą seksui, kaip į flirto, kad ir priemonė. Nes, tipo, ir tada man sako, tai kaip dabar, tai aš, tipo, klausiu, ar aš galiu pabučiuoti? Nu, taip. Tai jau dabar jau moteris jau negaliva praeiti pagrėbti ir pabučiuoti. O tai laikai atėjo. O tai laikai atėjo. Tai net už užpakalio negaliu palies darbovė, tai kolegės. Nu, tai čia dabar kaip man čia, kur rankas tas laikyt, kišenio aš gineturiu. Nu, žodžiu, nu, tai mes... Čia jau kaujam. Nu, tai čia tokie, va, dėdai, tai tie yra klaikus, nusiaubingi, kur ten, tipo, užlėmens kažkokie grėbimai. Nu, tai yra neokiai, tai niekada nebūkia. O tai čia pagrėbiau pati gyvaikščioje šalia, tai noriu ir pagrėbiau. O tai kams Jono tokį užsidėjo, taigi tam, kad nužiūrinėtų kiti. Nu, tai ne, ne viskas dėl tavęs yra. Tai šitus palykim kažkur kampe, kažkur istorijos paraštėse. Bet yra kiti vaikinai, kurie, kur norisi, kad jie prieitų. Nu, pavyzdžiui, jeigu ten esi single ir fainas bičas, nu ir nori, kad jis žengtų tą žingsnį, o jis sėdė ir galvoja, o ne, jinai galvos, kad aš agresorius, aš nenoriu būti agresorium, aš nenoriu į policiją važiuoti. Nu, tipo, tai kaip tą daryti? Tai man atrodo, kad vienas iš būdų yra klausti. Visą laiką gerbti kito žmogaus erdvę, nedaryti nieko įsitarpiant jo erdvę, tiesiog gerbti kito žmogaus kūną. Ir žinoti, kad to žmogaus kūnas priklauso visų pirma jam, ne tau. Ir žinoti, kad žmogus, bet kurią akimirką, žmogus, moteris, vyras, 
be lenkurę akimirką seksualinio suities metu gali pasakyti, žinok, ne, aš nebenoriu, aš persikalvau. Ir tai yra ok, reiškia, mes turim sustoti ir atsitraukti. E, tai, tai man atrodo, kad čia tokie labai labai paprasti dalykai. O pavyzdžiui, paklausti, ar aš galiu tave apkabinti, ar aš galiu tave pabučiuoti, pasakyti, kad ten, nežinau, aš, aš tavęs labai gydžiu, ką tu galvoji apie tai. Man atrodo, kad hot, čia hot. Mm. Tai. Čia naujas toks moksliukų hot. Čia šiaip hot, tikrai. Gali net nusiūsti kokį nori, žinai, atmintinę, kur pažymės žmogus. Jo, jo, jo. Ko norėtų? O tas toks, kur paima, va taip, kuri važiuoja šitą dalim į jausį ir taip skruosta suspaudžia ir prie sienos prirėmė ir į, į lupas įsispraudžia romanose labai fainai, filmuose liuks ir gyvenime Devyniuose procentuose situacijose tai ir gali būti. Bet šiaip tai peša, nepatogu. Bet ir... didžiąją dalį Vienči. laiko tai gali būti labai awkward ir labai, labai tiesiog blogai. <laughs> tai, tai geriau tiesiog klaust. E, tai vat aš vienintelį tokį turiu patarimą. O šiaip flirtuoti, aš nežinau, nu nieks neuždraudė. Tikrai neuždraudė. Bet... Labai svarbu, man atrodo, ką tas mitių laikas mūsų moko, kreipti dėmesį į kitų žmonių jausmus ir, ir nevažiuoti per prievartą, neflirtuoti su žmogum, jeigu tu matai, kad jam yra nepatogu, jeigu jis ten traukiasi nuo tavęs, jeigu jis ten rausta, akis nudelbės, pradeda skrolinti, nu tai nu tiesiog, nu nelysti jo erdvę, arba paklausti, kaip tu jautiesi, ar aš tave kažkaip su nepatoginu, nu tiesiog, pasitikslinti visą laiką. Tu labai gerai apie tos jausmus paminėjai, nes man tada atrodo, kad iš to pačio ateina ir tarkim, vyrų pagaliau gal atsigrėžimas į savo emocijos, o kodėl taip gaunasi, kodėl jie yra dažnesni agresoriai, kodėl jie gal nebūtinai gerai nuskaito tos emocijos ir tada atsiranda tokiose situacijose, kurių jam reikia ten slėpti skrūmose. Tai jeigu tu nemoki greičiausiai savo emocijų skaityti, tu nesupranti, kaip tu jautiesi ir ko tu ten nori ir kas tave verčia jaustis gerai ir kas blogai, tai kaip tu gali, žinai, suprast, ko kitas nori tada. Bet dar yra ir visuomenė, kuri yra pali... vis dar palikusi vyram didžią atsakomybę inicijuoti ten seksą, santyki, pirmą pasimatymą ir taip toliau. Tai vat jeigu nuimsim nuo vyrų tą atsakomybę, mes persiskirstysim jėgomis ir man atrodo, tada gali būti visiškai augmenai. Ir laimingai Bet iki to dar praeis tūkstančiai metų. O dar dar galvoju, apie ką norėjau. Nu, iš esmės, tai aš galvoju, kad mes, šis laikas yra apie tai, kad mes mokytumėmės kaip tarpusavyje dviem litim pagarbį bendradarbiauti. Labai geras tavo atsiražimas. Jo, nebejoškoti, kuri litis ilpnesnė, stipresnė, geresnė, dailesnė, kuri antresnė, kuri pirmesnė, kuri pirmesnė praeina pro duris, kuri turi daugiau uždirbti, kuri turi mažiau. Nu, va šiti visi dalykai, man atrodo, kad tiesiog juos turim sudėti į dėžę kažkokią ir... Ir pradėti naują kažkokį lapą, nu, fucking yra jau, va, 2021 artėje, tai jau, nu, pradėkim kažkaip tais gyventi, taigi čia, nu, vėl man visai atrodo, viskas šiaip yra paprasta, ne, nu, atsisakykim tų normų, nu, kažkokios imkim, žiūrėkim tos savo partnerius kaip iš žmonės, ne, kaip į kažkokį ten, nežinau, ar bankomatą, ar ten, ar ten, nežinau, mesos parnešėję namo, nu, žiūrėkim kaip iš žmogų, ta žmogus yra toks pats kaip tu, aš dabar šneku su moterimis, kad jis, Taip pat nori ir palsėti, ir padirbti, ir nežinau, ir dvonioj pagulėti, ir paverkti, ar tais norisi tikrai greičiausiai. Ir ne, ko, 
man atrodo visu laiką veikia, kai mes apsukam tas gender norms kita pusė. Ir aš dabar įsivaizduoju, kuri moteris būtų laiminga, jeigu jinai turėtų pas save pastovi irgi. Aišku, mes turim tikrai, nesakau, save kontroliuoti, kad gal nepasirodinami siltnos, bet kaip turėtų sakyti, mes tikrai galim laisviau reikšti savo emocijas. Mes galim savo draugiam pasiskūsti, pasakyti, kad mes prastai jaučiamės, kad kažkas negerai, kad santykiuose kažkas prastai, kad nežinau, gal ir mane darbė tenais kažkas skriaudžia ir per mažai pinigų moka, nes moteriai per mažai uždirbti kaip yra norma. Tai, tai nėra gerai, bet su to ateina gal tokios laisvės, kad tu gali pasakyti ir pasiskūsti, kad lemba, man ten pinigų per mažai duoda. Bet, o vyrui mm-hmm. tu net negali, net gal tave ir išnaudoja darbe, bet tugi prie savo draugų, kaip tu dabar sakysi, kad aš per mažai uždirbu? Tu turbūt padvigu tą savo atlyginimą bešnekėdamas. O kaip tu pasakysi, kad prie tavęs priekabiavo darbe, ten tarkim vadovė? Nu, visi, pff, ta prasme... Ir ką? O ką tu nu. tada? Nu, taip, ir pradės Taip. juoktis. Tiesiog yra dalykų, kurie vienai lyčiai yra lengvesni, o kitai sunkesni. Tai va tu sakai, kad moterim kaip ir nu, norma mažiau uždirbti, bet pasidaro problemišką, kai moteris pradeda daugiau uždirbti. Mum yra ok būti silpnoms, bet yra problemišką, kai tu staiga nu, nusprendi nebebūt vien, vien toj pozicijai kažkas silpnosios. Tu nusprendi tapti lyderė, tu nusprendi tapti stiprė ir drąsia ir leidėsi į iššūkius ir eini petis petin, ten su žmonėm nesvarbu kokia jų litis būtų. Va tada prasideda problemas. O vyrams, man atrodo, atvirkščiai. Tai man atrodo, kad dabar turime visi siekti to balanso ir, ir susitikti tam viduriukę. Tai mes su Katrina sugalvojom pridėti dar tokią dalį į mūsų šitą podcastą. Mes turėsim vis tokias diskusijas, debatus. Kiekviena pasirašė po tris argumentus savo teiginį paremti. Iš karto noriu disclaimerį pasakyti, kad tas teiginys, kurį mes giname, nebūtinai yra tas, kuris atspindi mūsų asmeninę arba visos nebegėdos nuomonę. Gali būti, kad mes kategoriškai su to nesutinkam, bet tiesiog mums smagu čia papokštaut. Tai va, tai šiandien mes laikysime tokių pozicijų. Katrina, kokia tavo pozicija? Aš manau, kad tam, kad vyras gyventų laimingas seksualinį gyvenimą, jisai privalo keistis. Ir keisti savo įstikinimus. Apie seksualumą. Apie seksualumą. Gerai. Aš šiandien atstovauju poziciją, kad vyrams nieko nereikia keisti, patriarchalinis, tradicinis seksualumo suvokimas yra nuostabu. Noriu, kad aš pradėčiau. Taip, noriu, kad tu pradėtų. Pirmas mano tas argumentas yra turbūt apie tuos vibratorius, apie kuriuos mes jau šiek tiek pašneikėjo, tai kad įsinešę į vibratorių, į savo mėgamąjį, vyrai gyvens tiesiog pilnesnį seksualinį gyvenimą dėl to, kad jiem nebereikės kažkaip tai pergyventi, ar jie pavarys kiekvieną kartą, ar nepavarys kiekvieną kartą. Nes tiesiog bus prietaisas, kuris padeda jums visada užtikrinti savo moterį melonumą. Mhm. Aš turiu uh, argumentą daug uh, iš nu, daugybės komentatorių, kompetitingų internete, kiek skaičiau, tai dažnai yra tvartomas toks, kad uh, niekas neturi keistis, uh, viskas šiuo metu yra labai gerai, kuo tradiciškiau tuo yra teisingiau, nes mes žmonės visų pirma esame sutverti tam, kad išliktume ir daugintume mes. Ne tam, kad mes mėgautumėmės čia kažkais seksualiniais orgazmais. Mūsų reprodukcinė funkcija yra skirta tam, kad mes susilauktumėm vaikų. Nuostabus argumentas, aš dėl tai, to manau, kad reiktų mylėtis du kartus, vieną kartą per du metus. Ir žodžiu, visą kitą, ką mes sugalvojame, yra pašaliniai dalykai. Tai ir kokiu būdu žmonės geriausiai dauginasi, vaginaliniu būdu, tai nieko sekse nereikia keisti. 
Sutinku su tavim. Dėl to nuo šiol mėlėkimės tik kaip jau minėjau, kartą per du metus užsitvirtinkime daug vaikų, nesisaugokime. Kiek dievas duos? Kiek dievas duos, taip. Nuostabu. Nebegėda. Koks tavo? Aš žinėjau, pusė argumentų išsakiau, man atrodo, tai mano turbūt antras šitas argumentas būtų toks, kad vyras keisdamas savo emocinę, suvokimą apie emocinius dalykus, tai yra būdamas švelnesnis, būdamas atidesnis, gal kartais būdamas toksai ir nebūtinai atitinkantis tuos standartinės vyriškumo stereotipus, gali savo moteriui pasirodyti netgi seksualesnis, dėl to, kad, nu, aš nežinau, ar visos moteris nori mylėti su vyrais, kurie neįverkia, neišypsosi, tiesiog yra ten, kad atliktų pareigą. Tai bet toks mano dabar pamastymas, kad vyrai būdami švelnesni gali turėti geresnį seksualinį gyvenimą. Supratau, gerai. Mano antras yra toks. 2015 metų Levkovič ir kitų tyrimas buvo tyrimi studentai ir kaip jų požiūris į tradicinius lyčių vaidmenis veikia jų seksualinį elgesį ir atrasta, kad vis dėlto labai teigiamai veikia, kai vyrai turi vis dėlto laikosi tradicinių pažiūrųjų vyriškumą, tokie vyrai turėjo mažiau seksualinių partnerių. Labai geras. Tai, kad jie nelakstė. Nelakstė, buvo doresni vyrai. Šaunoliai. Šaunoliai. Ir tam įtakos turėjo, kad jie laikėsi tradicinio požiūrėjo lyčių vaidmenis. Atėt tyrimai ten gilinosi, kiek tu vyrų depresijos irgo po to, gal ar kiek buvo apskritai patenkinti visą savo gyvenimą. Šiai tyrimai to ne apie nutylė. Šitas tyrimas nutylė. Na, ok. Tai tada šokim į fizikstį. Aš pasakysiu. Samotėmės. Čia podcast'o su Delfi komentatė. Bet tu fainas epizodas, aš jį pasikvies Delfi komentatorius ir viskiais. Bet būtų gerai, jeigu jie būtų pasiruošę bent kažkiek. Nu, va, su statistika? O ne. Mano nuojau tą sako. Bet žinai, dažniausiai ir būna tie komentatoriui, turi labai puikią statistiką, bet jiems palankė būna. O aš vas skaičiau, kad vyrai nėra laimingi. Sau palankė statistika yra vienas lengviausių dalykų gyvenime. Ok, tai dabar pasišnekėkime apie tada... Trečias. Fizinius sutrikimus. Tai man atrodo, kad erekciniai sutrikimai nėra problema ir kad vyrai tai supratė, galėtų tiesiog labiau atsipalaiduoti, išbandyti kažkis naujus dalykus, geriau pažinti savo moteris poreikius kitais atvejais. Tai aš kažkaip galvoju, kad standi varpa nėra gyvenimo prasme. Ok, supratau. Aš turiu tau į šią diskusiją, pasikvečiau savo gerą draugą, psichologą Jordan Peterson. Kai žmonės sužino, kad aš galiu klausyti jo podcastų ir man nenudega ausis, jie labai tada nustemba. Bet tikrai aš paklausau Jordan Peterson. Ir šiandien remiuosi būtent jo mintimi. Pirmin. Jisai pasakė, kad aš manau, kad dabartinė hookup, tai čia kaip versti dulkinimuose. Tokia vienos nakties nuotykių. Jo, jo. Susimetimo. Jo, tokia kultūra yra paremta ta mintimi, kad tu gali atskirti seksualumą nuo viso kito. Nuo emocijų, atsakomybės, svarstymo. Tu gali sumažinti seksualumą iki paprasto malonumo. Ir aš nemanau, kad tu gali tai padaryti. 
aš nemanau, kad tu gali tai padaryti, nesumažindamas kito žmogaus, su kuriuo miliesi. Iki tiesiog paprasto malonumo tiekėjo. Ir aš manau, kad viskas, ką darai kitam, tu darai neišvengiamai ir savo. Man susprogas mėginis. Vau, aš manau, kad jau gal ir užteks. Šiandien tu pokalbi. O jūs būtinai pasigykite kieno šiandienos poziciją labiau palaikote. Kotrinos ar mano? Nes aš irgi atsinešiu tokios statistikos į kitus mūsų debatus. Va. Va. Kas nėra sunku. Kas nėra sunku. Ačiū jums, kad buvot šiandien su mumis. Nepamirškite deramai atšvesti Movember. Tai yra užsiregistruodami pas urologą. Nes taip, ne tik ūsų yra Movemberio esmė. Ūsų kartais pagalvoju gal geriau ir nebūtų, nes labai yra tam jie tinka. Bet prostatą tikrintis tinka visiems. Ir ūsų įkartais trukdo bučiuotis. Insightas. Ok. Iki kitą pirmadienę. Ačiū.